0: Selamat sore semua Suara saya jelas Teman-teman di online jelas ya suaranya ya uh, Senang bisa berjumpa kembali dengan rekan-rekan semua Dan uh, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama Saya rindu saudara uh, kita menyiapkan diri dan menyiapkan Alkitab kita Hari ini saya mau ajak kita belajar bersama ya Nanti mungkin ada yang harus ditulis di dalam uh, touchboard yang sudah tersedia. Uh, before that, can I pray for you guys? Kita berdoa dulu sebentar. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, terima kasih untuk anugerahmu. Kami boleh berkumpul kembali di saat kondisi yang sulit, Tuhan. Uh, Omikron sedang menyebar, tapi kami percaya perlindungan Tuhan ada atas setiap kami. Biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan, dan juga buat rekan-rekan kami yang mungkin sedang mengalami uh, terkena covid kami berdoa supaya pemulihan terjadi kesembuhan terjadi atas diri setiap mereka terima kasih Bapak kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tanganmu Tuhan berbicara buat setiap kami biarlah engkau menuntun kami dengan kebenaran firman Tuhan sehingga kami menjadi paham kami mengerti akan kebenaranmu dan ketika kami menjalannya dalam hidup kami sehari-hari kami menjalaninya dengan tepat dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur mari kita yang percaya sama-sama katakan Amin. Oke. Okay. nggak uh, perlu perkenalan diri lah ya, udah kenal lah ya, udah tahu lah ya. Enggak Darwin dari Barat dan karena bisa ketemu teman-teman hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama. Uh, hari ini aku kasih judul kotbahnya adalah uh, Christ Center Mindset, oke? Okay? So oh ini tiba-tiba jadi warna merah dia. Kenapa kita perlu mengerti tentang uh, Christ-centered mindset? Karena begini, dalam kita menghidupi kekristenan kita, kadang kita bisa uh, memiliki pola pikir yang kurang tepat, atau bahkan salah, nggak selaras dengan uh, firman yang tertulis. Kalau kita nggak memahami pola pikir kita tidak selaras dengan firman, akibatnya adalah, praktek kekristenan kita setiap hari itu jadi salah ya. dan biasanya pola pikir kita terbentuk itu dari sebuah proses perjalanan yang baik kita mungkin dari keluarga Kristen tadinya dari orang tua kita atau mungkin kita bukan keluarga Kristen tapi kita adalah komunitas kita adalah orang muda yang bertumbuh dari komunitas sejak kita masih muda dari sekolah mungkin bertumbuh dalam komunitas Kristen ada pola-pola pikir yang terbentuk Dari ajaran-ajaran yang sudah diterapkan. Nah sudah kita tahu, uh, Abelof sendiri melewati sebuah masa perjalanan 40-an tahun. Dan ada banyak pencerahan-pencerahan, enlightenment-enlightenment yang secara progresif yang Tuhan kasih buat kita. Nah makanya hari ini kita mau belajar bersama, what is actually Christ-centered mindset? Supaya kita bisa paham. Nah aku mau ajak kita baca firman Tuhan bersama-sama di dalam lukas pasal yang kelima. Ya mari buka bersama. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-35 Jadi kisah ini memberikan beberapa poin atau sudut pandang yang cukup unik Karena kisah-kisah ini menggambarkan benar bahwa ada pola pikir yang sudah terbentuk di dalam kehidupan orang Israel Orang Yahudi khususnya di zaman itu Dan ketika Yesus datang, Yesus ditentang Terus menerus, bukan cuma sekali tapi terus menerus Karena apa yang Yesus bawa Di dalam kehidupan dia sebagai manusia di waktu itu Dan juga sebagai seorang guru besar, Rabbi Itu memberikan banyak pertentangan diantara mereka Nah ini contoh-contoh yang kita membaca bersama ya Lukas pasal yang kelima, ayat 17-35 uh, Saya ingin membacanya dengan saudara bergantian Oh gini aja, pria 17, wanita 18 bergantian sampai dengan ayat yang ke-35 ya Siap para pria Pria, come on. masih pria, dia lagi konsen. <laughs> Oke, mari baca bersama Lukas 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Silakan para wanita. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Tetapi alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Oke sebelum kita lanjut di ayat yang berikutnya, kisah ini uh, sering diceritakan dalam khotbah khotbah minggu uh, oleh banyak pendeta-pendeta. Tapi hari ini saya mengajak saudara melihat mungkin dari angle yang berbeda. Dari kisah ini, ya tadi kita membahasnya di Lukas 5, saya akan tulis dulu. Lukas 5, ayat yang ke-17 sampai 35 Kita menemukan dari ayat yang kita baca, orang Farisi tidak setuju. ya Kita bisa berkata ini ya, dia tidak setuju. Apa yang dia tidak setujui dari... Uh, Kisah yang baru kita baca Tidak setuju akan apa? Dia tidak setuju karena Yesus mengatakan apa? Apa? Dosamu Jadi dia tidak setuju kalau Yesus Mengampuni dosa Ya Orang farisi tidak setuju Yesus mengampuni dosa Itu clear sekali Nah, tapi Yesus justru menjelaskan kepada mereka, karena kita tahu bahwa e, di masa itu mereka nggak tahu Yesus adalah Tuhan, belum tahu Yesus adalah Tuhan, belum lihat Yesus bangkit dari kematian. Tapi Yesus menjawab mereka mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Ya memang dari sisi manusiawinya ngomong dosa musuh sudah diampuni lebih gampang, maksudnya Tuhan kira-kira gitulah ya. Tapi intinya memang dia jelaskan, tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yang pertama, orang Farisi tidak setuju Yesus mengampuni dosa. Ya, kita baca berikutnya lagi. Kemudian, ya. Ini giliran pria, benar ya? 1 2 3, silakan pria. Ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Silakan wanita Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Yang kedua di kisah ini, mereka tidak setuju apa? Mereka tidak setuju apa? Mereka tidak setuju Yesus makan bersama orang berdosa, betul? Ada yang ketiga. Kisah berikutnya, mari kita baca lagi. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembayang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tapi murid-murid-murid-muridmu makan dan minum. Silakan wanita. Tetapi akan datang waktunya. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang. Dan kantong itu pun hancur. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Bukan enak loh. baik, lucu ya anggur yang tua itu baik bukan enak, jadi beda. Nanti nanti dijelaskan. Yang ketiga, Yesus uh, sorry orang farisi tidak setuju apa? Murid Yesus tidak berpuasa. Yang unik adalah saudara begini. Tiga kisah ini diakhiri dengan sebuah perumpamaan Yesus bilang tentang kantong anggur yang tua dan yang baru. Yesus bilang seperti kain, kalau ada kain yang tua ditambal dengan kain yang baru, maka kain yang baru itu kan mengoyakkan kain yang lama karena gak akan cocok. Kalau kantong anggur yang tua ditaruh anggur yang baru, kantong anggur yang tua pasti sobek. Dan lucunya, orang yang kalau sudah minum anggur yang tua, dia nggak akan senang dengan anggur yang baru. Karena dia bilang anggur tua itu baik, gitu. Saudara nangkep enggak sebenarnya apa yang sedang Yesus bicarakan di sini? Bukan Darwin bicarakan. Apa yang sedang Yesus bicarakan? Dari mulai kisah yang dari paling atas tentang dia mengampuni dosa, dia makan bersama dengan Sori ini namanya tulisan dokter, maaf ya saudara ya. Saudara punya TV yang canggih di sini. Bisa <tuh> dihapus pakai tangan. Tadi waktu kita siap-siap mau ngapus enggak tahu caranya, pakai pen nggak bisa, ternyata pakai tangan doang. Yesus makan bersama orang berdosa, nggak setuju mereka. Itu tidak ada dalam pemikiran mereka. Karena mindset mereka, Saudara, mindset mereka adalah satu. Nah, Saudara perlu perhatikan ini ya. Waktu Yesus bilang Yesus mengampuni dosa, mindset mereka adalah Tidak mungkin manusia bisa mengampuni dosa. Itu sudah pasti. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tapi sebenarnya kalau saudara lihat lebih dalam, bukan soal siapa yang mengampuni dosanya yang jadi masalah. Saudara tahu enggak masalah yang lebih besar apa? Mereka memiliki mindset hukum yang mereka sudah tetapkan di kepala mereka. Dosa tidak bisa sembarangan diampuni. Mindset orang Israel, orang Farisi di waktu itu Dosa hanya bisa diampuni dengan korban Jadi sebenarnya poin satu ini bicara tentang apa sih? Poin satu sebenarnya bicara tentang hukum yang ada di kepala mereka Mindset orang Farisi dan ahli taurat adalah mindset hidup berdasarkan hukum Kalau kamu berbuat salah nggak bisa diampuni sembarangan Harus ada korban menggantikan itu Iya kan? Nah, terus waktu dia lihat Yesus makan bersama dengan orang berdosa, apa yang dia apa yang dia lihat? Mindset orang Farisi dan ahli Taurat adalah hidup berdasarkan perbuatan yang terlihat. Dia nggak pusing dengan hati. Sedangkan Yesus memusingkan hati. Ingat kan Yesus suka ngomong kan? Kamu sembayang di jalan, tapi kamu itu seperti kuburan di labur putih. Luarnya kelihatan indah tapi dalamnya penuh dengan kebusukan. Kamu seperti pinggan yang di luarnya perak tapi dalamnya penuh kebusukan. Jadi orang Farisi fokus utamanya juga apa? Perbuatan. Ini mindset mereka karena mereka berpikir perbuatan berdosa ya tidak mungkin menyelamatkan mereka. Ya benar perbuatan dosa tidak mungkin menyelamatkan manusia betul ya. Tapi waktu dia lihat Yesus makan dengan orang berdosa itu menambah lagi pandangan mereka bahwa ini Yesus nggak benar nih. Itu, harusnya dia nggak makan dengan orang berdosa. Karena ang, kantong anggur tua mereka adalah orang farisi dan al Taurat tidak bergaul dengan orang berdosa. Oke? Kemudian yang terakhir murid Yesus tidak berpuasa. Mereka nggak setuju. Kenapa? Karena ada mindset orang farisi dan al Taurat Mereka hanya bisa memperoleh keselamatan, pertumbuhan yang signifikan dan lain-lain. Menggunakan apa? soal orang puasa itu sebenarnya apa sih? Paham orang Israel zaman dulu itu menyiksa diri sebenarnya. Karena mereka sudah melakukan apa yang tidak berkenan, mereka harus mengubah hati Tuhan dengan cara mereka menyiksa diri mereka. Jadi, kalau kita bicara soal puasa, sebenarnya apa yang ada dalam pikiran mereka? Sama, yaitu perbuatan yang ujungnya adalah kekuatan Kekuatan siapa saudara? Sendiri. Ini poinnya. Nah saudara, inilah yang menjadi mindset siapa? Israel di zaman itu. Saudara perhatikan deh. Uh, di mana satu negara kalau dia punya pemerintahan yang lebih dominan terhadap sesuatu, contoh negara kita ya, mindset negara kita ini kan mindset yang pokoknya pemuka agama kalau dia terkenal, punya pengikut banyak, besar, maka dia paling benar. Coba perhatikan deh, itu terjadi di negara kita. Mau agama manapun, pokoknya kalau dia besar, Masanya banyak, terkenal, dia ngomong apapun pasti benar. Nah saudara perlu tahu bahwa di masa itu, mindset dari orang Farisi dan Alitaurat itu menjadi mindset dari keseluruhan orang Israel. Buktinya apa? Nah, kita lihat bersama ya di kitab Roma. Saya mau ajak saudara membaca kitab Roma. Roma pasal yang ke-9, mari lihat bersama-sama. Inilah yang diungkapkan oleh Paulus supaya orang-orang Roma... Waktu itu orang-orang Yahudi di Roma bisa mengerti bahwa inilah mindset yang selama ini dipelihara oleh orang-orang Israel. Roma pasal ke-9 ayat 30 sampai dengan 33. Kalau Saudara sudah dapat, saya akan bacakan buat Saudara. Dia berkata, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman." Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran tidak sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena apa? Perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan seperti ada tertulis sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan Roma 9:30 sampai 33. Jadi saudara dari sini kita bisa melihat bahwa ada sebuah mindset yang terbentuk dan Paulus mengungkapkannya di dalam Roma pasal ke-9:31 sampai 33. Saya aja saudara lanjut lagi baca sedikit lagi langsung saja nyambung pasal 10 ayat 1 sampai 3. Dan Paulus bilang lagi, Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah, supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ini orang Israel loh yang disingkapkan. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Soalnya bayangkan gak? Mengerikan loh. Orang bisa sungguh-sungguh giat. Untuk Allah ditulisnya. Tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka, ayat yang ketiga, tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi dari Roma 9 ayat 30-33, kemudian lanjut Roma 10 ayat 1-3, kita menemukan ada tiga hal sebenarnya yang berkaitan dengan yang ini, mindset ini. Yaitu apa? Saudara, yang pertama, mereka Mengejar Kebenaran Tanpa Apa Saudara? Iman Terus yang kedua Yang kedua dikatakan apa? Mereka mengejar Allah Giat untuk Allah Tapi apa? Tanpa Yang pertama tanpa iman Yang kedua tanpa pengertian yang benar Yang terakhir adalah Ayat yang ketiga Dikatakan apa? Mereka Mendirikan apa saudara? Kebenaran mereka sendiri Jadi saudara lihat polanya, makin lama makin mengerikan Makanya mereka dengan gampang menghakimi orang lain Kenapa saudara? Karena mereka ujungnya mendirikan kebenaran mereka sendiri Oh ini mengerikan saudara, kalau kehidupan kekristenan kita begini mengerikan Dan ada loh hari ini orang-orang menghidupi kekristenan dengan cara pemahaman mereka sendiri Tidak punya pengertian yang benar, akhirnya mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri Nah jadi seharusnya kita seperti apa? Apa yang Tuhan rindukan ada dalam kehidupan kita? Tuhan nggak mau kita seperti orang-orang farisi dan Taurat yang mempertahankan kantong kulit yang tua, padahal Tuhan mau curahkan anggur yang baru. Cara satu-satunya adalah mindsetnya harus dirubah. Kantong kulitnya yang harus berubah. Harus diganti dengan kantong kulit yang baru. Nah saudara, Kak Kevin dan juga rekan-rekan leadership Belakangan ini sudah banyak menyampaikan kepada saudara tentang bagaimana kita memandang kepada Kristus Berpusatnya kepada Kristus, bukan perbuatan kita Karena memang dalam perjalanan kita melayani Tuhan Tanpa sadar kita bisa fokusnya kepada perbuatan Kepada kekuatan kita sendiri Nah saudara, mindset ini sebenarnya adalah bukan Christ center Mindset ini adalah mindset self center sebetulnya Karena demi untuk diri sendiri Padahal kalau Kristus yang jadi pusatnya Tidak akan untuk diri sendiri Karena seperti tema pernikahan dari Kak Kevin Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan Harusnya itu dong hidup kita Coba lihat samping angkatan kira bilang Lu itu dari Tuhan, oleh Tuhan Dan untuk Tuhan, betul ya Sadar kan saudara ya Saudara di dalam kandungan ya dari Tuhan Kau yang ada di rumah ingat, kau dari Tuhan loh Yang membuat saudara siapa? Oleh Tuhan, yang menggambar saudara Dengan jelas gitu, garis hidupmu Dan lain-lain Dan hidupmu untuk siapa? Ya untuk Tuhan. Nah, kalau kita memahami ini, maka kita akan tahu oh inilah pemahaman yang benar. Nah, kalau demikian bagaimana dengan grace center mindset itu? Apa maksudnya? Apakah grace center mindset lantas grace center mindset berarti tidak perlu berbuat apa-apa, tidak ada perbuatan? Apakah grace center mindset berarti bicara tidak ada lagi aturan yang menjaga kita? Apakah grace center mindset bicara tentang tidak ada lagi kebenaran bahkan? No. Enggak begitu, makanya kita mau lihat sama-sama ya Saya ajak saudara membaca Di dalam, uh, lanjut dulu Roma 10 ayat yang keempat, karena tadi sama yang ketiga Satu ayat saja yang keempat Mari baca bersama Satu Dua, tiga Sebab Sehingga kebenaran diperoleh Tiap-tiap orang Yang percaya Sebab Kristus adalah Kegenapan hukum Taurat yang tadinya dipercaya sama orang-orang farisi dan orang-orang uh, ahli Taurat sebagai aturan-aturan yang mereka harus ikuti, hukum, dan mereka berjuang dengan perbuatan dan kekuatan mereka sendiri, sebenarnya digenapkan, digenapi di dalam Kristus Yesus. Nah, karena Kristus adalah kegenapan hukum Taurat dikatakan dalam kitab Roma 10 ayat yang keempat ini, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Kalau saudara memilih untuk mengikut Kristus, maka saudara hari ini memperoleh pembenaran dan kebenaran. Kita tadinya berdosa, tapi dengan kematian Yesus di kayu salib, kita dibenarkan karena dia mewakili kita. Menjadi sulung diantara semua, saudara kita dibenarkan. Tapi ketika kita dibenarkan, kita juga beroleh kebenaran. Sehingga dalam perjalanan, kita mampu hidup sebagai orang benar. Prakteknya bagaimana? Ya, ya. Oke, okay. sebelum kita lihat prakteknya mungkin gini, saudara. Uh, saya mau ajak saudara merenung dulu sebentar gini. Adakah saudara menjumpai hidup saudara hari ini banyak hukum yang saudara buat untuk diri saudara sendiri? Contoh ya, kalau saya pernah di masa-masa dulu sebelum saya paham, gitu ya. Saya bisa punya pemikiran gini loh. Contoh, satu kali saya uh, sedang mau apa namanya, mau les. Moles e, sebuah kalian, saya ditransfer uang terus tiba-tiba saya ditipu orang saudara jumlahnya signifikan waktu zaman itu kira-kira tahun 2005 2005 eh sorry 2002 tepatnya saya ditipu satu setengah juta sama orang terus saya merenungkan waktu itu saudara biasanya kalau kita ngalamin sebuah musibah gitu ya apa refleks yang muncul dalam pikiran saudara ini refleks orang-orang yang menetapkan aturan hukum di dalam kekristenan biasanya nih biasanya yang muncul adalah Gua dosa apa kemarin ya? Gua, kayaknya gua lupa baca firman deh kemarin. Pernah nggak saudara merasa begitu dalam kehidupan saudara? Kayaknya kemarin gua sempet nggak jujur jadi tuan-tuan hukum gua. Kayaknya gua belum ngasih perpuluhan deh kemarin. Saudara ada loh orang-orang punya mindset begitu dan sampai hari ini masih banyak. Yang ketika dia mengalami sebuah musibah mereka berpikir bahwa ini jangan-jangan gua bersalah gitu. Dan yang lebih gawat lagi adalah begini saudara. Kalau orang tersebut waktu menerapkan aturan-aturan tertentu dalam kekristenannya dan ternyata seakan-akan akan works out gitu ya, waktu dia rajin saat teduh tiba-tiba dia dapat proyek besar, pekerjaannya naik, naik naik jabatan, gajinya naik misalnya gitu misalnya. Yang lebih fatal adalah gini, orang-orang yang berpikir bahwa praktek ini berhasil, kemudian dia mencoba menerapkannya buat orang lain. Waktu orang lain tidak mau mengikuti aturan yang sama, nggak bisa. Kamu kalau baca satu hari kurang satu pasal aja. Harusnya empat. Abalev itu empat pasal. Kamu harus tahu ya, abalev itu empat pasal. Kalau kamu di abalev harus empat pasal. Kurang satu pasal kamu bukan abalev. Tua wow, menyeramkan. Tapi itu terjadi di zaman dulu kan? Ingat nggak zaman dulu belum nggak boleh nonton bioskop. Terkutuk saudara kalau nonton bioskop. Ya kan? Sayang banget Avengers Endgame dilewatkan. Untung udah berubah ya peraturannya Untung Kak Kevin udah murah hati dia, <laughs> bukan, bukan. Saudara, itu terjadi di zaman-zaman dulu gitu. Dan saudara perhatikan kalau kita uh, tidak shifting, tanpa sadar, kita bisa terpola akan itu dan itu membentuk sebuah mindset yang akhirnya membuat kita menuduh diri kita sendiri. Gitu. Tapi di satu sisi yang lain gini saudara, apakah lantas kita hari ini terus jadi gampangan? Tidak. Karena Paulus menulis dengan jelas, apakah karena kasih karunia sekali-kali kamu terus-menerus berbuat dosa? Sekali-kali tidak kata Paulus. Jadi jelas sekali bahwa bukan itu. Lantas bagaimana kita menghidupinya? Namanya christ center mindset itu bagaimana? Kalau bukan aturan yang kita ikuti, lantas apa yang kita ikuti? Ya toh? Kalau bukan uh, kekuatan sendiri, lantas gimana caranya hidup dengan kekuatan dari Tuhan? Hidup dengan Kekuatan dari Kristus itu bagaimana sebenarnya? Ibrani mencatat ini. Mari lihat Ibrani 12. Ini menarik saudara, Ibrani 12 panjang. Saya mau saudara membacanya benar-benar dari 1. Sorry ya, Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 1-29. Ini harus dibaca secara utuh supaya dipahami. Jadi kita nggak salah. Ya. Mari kita membacanya secara perlahan, semuanya membaca sekaligus, satu demi satu ya. Satu, dua, tiga. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Stop dulu di situ Soalnya lihat, penulis kitab Ibrani yang menurut penafsiran bisa Paulus, bisa orang lain, Dia menjelaskan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan dua hal, beban dan dosa. Ya, ini ini satu kotbah sendiri lagi sih. Beban itu bicara apa Saudara? Kuk. Saudara mesti ingat kenapa Yesus bilang pikulah kuk yang kupasang. Karena di zaman Israel, orang Yahudi, mereka itu memikul kuk hukum Taurat yang begitu beratnya luar biasa. Sampai sekarang pun orang-orang Yahudi masih melakukannya. Makanya makanya si penulis kitab Ibrani bilang ini, tanggalkan beban Kuk yang bukan dipasang sama Yesus Kristus dan ingat ya, jadi bukan hanya mendengarkan aturan, tapi tanggalkan juga dosa semua kompromi-kompromimu, excuse excuse yang kau berikan berhidupmu, hidupmu. nggak apa-apa lihat agak porno dikit nggak apa-apa yang penting aku habisin diampuni, ngawur koy, gitu, tanggalkan beban dan dosa dia bilang yang begitu merintangi kita. Jadi bayangkan memang waktu itu mereka begitu dirintangi oleh dua hal ini. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ada juga yang namanya perlombaan dengan tekun yang harus kita jalani. Karena ini diwajibkan bagi kita dalam dalam uh, dalam tulisan ini. Tapi yang kedua dikatakan gini. Baca dengan suara lentang. Satu, dua, tiga. Marilah. Jadi, dikatakan supaya kita melakukannya tadi, perlombaan yang kita jalani ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Oke, kita tahu Yesus Tuhan. Dia mati di kayu salib. Dia menebus dosa kita. Ini hal yang sangat esensi yang kita tahu, tapi dalam prakteknya belum tentu kita menghidupinya setiap hari. Oke, tapi di sisi yang lain, dia jelaskan dengan clear banget, dia bilang ini, yang... Memimpin kita dalam iman Saudara mesti ngerti Paham kata memimpin dalam iman Artinya gini saudara Kita hidup dalam kekristenan kan mau bertumbuh dalam iman Setuju ya Mau bertumbuh dalam iman Kita mau mengalami pertumbuhan dari iman kepada iman Roma 1 Sebab Injil adalah kekuatan Allah Yang memimpin kita bertolak dari iman kepada iman Ini kita mau Nah Yesus dikatakan sebagai apa? Sulung diantara semua saudara Namanya dia memimpin Dia ada di mana, saudara? Kalau saudara ikut hukum baris berbaris, selalu ada satu pemimpin yang utama, dan tugas saudara yang paling utama adalah ikut dia. Perhatikan dia. Mata saudara harus tertuju pada dia, betul? Jadi kalau dikatakan Yesus yang memimpin kita dalam iman, bayangkan nggak, saudara? Bingung nggak hidup? Masih bingung gak hidup jadi orang Kristen kalau Yesus yang memimpin? nggak bingung, saudara. Sama seperti... kenapa Israel keluar dari Mesir ada tiang awan dan tiang api sebenarnya itu adalah makna kiasan menggambarkan itulah itulah kira-kira gambarannya kalau dipimpin itu nggak bingung sekalipun di padang gurun yang arahnya nggak jelas tapi selamat tiang awan dan tiang api jalan dan mengikut gak akan tersesat saudara nah masalahnya adalah kita seringkali melakukannya dengan, bukan dengan mata yang tertuju pada Yesus Kita melakukan perjalanan rohani kita dengan mata yang tertuju pada diri kita sendiri, kesalahan-kesalahan kita, atau justru sebaliknya kelebihan-kelebihan kita, kehebatan-kehebatan kita, yang membuat apa akhirnya? Kita kecewa dan berjalan hanya di tempat itu saja. Atau kita tersesat jalannya karena bukan Yesus yang memimpin. Jadi kalau dikatakan uh, christ mindset, sederhana saudara. Yang pertama, Yesus, Yang memimpin Nah sekarang coba tanya sama dirimu Selama ini Hidup setiap hari bekerja, kuliah, sekolah Melayani di gereja Ada di komsel, berhubungan satu dengan yang lain Ada di keluarga, bersama dengan orang tuamu Dengan saudara-saudaramu Dalam kau berkata-kata, dalam kau bertingkah laku Dalam melakukan segala sesuatu Pertanyaannya, siapa yang memimpin? Christ center mindset adalah lakukanlah ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin saudara dalam iman. Ada orang berusaha bilang sama Yesus gini, udah Tuhan geser aku aja yang mimpin deh. Atau mungkin nggak sampai saya ekstrim itu, Tuhan kalau masalah uang Tuhan mimpin deh, aku kurang canggih soalnya. Tapi kalau pasangan jangan Tuhan, aku yang mimpin, aku yang atur, aku yang pilih Tuhan. Aku tahu yang paling baik buat aku Tuhan nanti aja. Ini ini ngomongnya mungkin seakan-akan uh, uh, ekstrim gitu ya, tapi realitanya ada orang mempraktekkan begitu dalam kehidupan dia gitu. Nah saudara kalau Tuhan memimpin tuh gimana sih caranya? Nah ini penting. Apakah ngawang gitu nggak nggak? nggak. Satu Tuhan memimpin jelas pasti melalui Firman. Kalau saudara nggak pernah baca Firman, saudara nggak bisa bilang hidup saya dipimpin Tuhan. Ngaur saudara. Oh, saya berdoa kak, saya dapat penglihatan. Ngaur saudara karena nggak ada Firman-nya. Satu, yang kedua Tuhan mimpin dengan cara apa? Tubuh. Itulah fungsi tubuh karena dia kepala, dia menggerakkan tubuh untuk membawa saudara bertumbuh dari iman kepada iman. Makanya, ke, makanya kalau saudara berkata bahwa, oh saya dapat nasihat langsung dari Tuhan, saya nggak pusing dengan orang-orang sekeliling saya nasihatin saya. Ngaur saudara. Ada orang nanya saya gini, Kak, gimana sih cara tahunya ini waktunya yang paling tepat untuk saya punya pasangan? Saya bilang, jelas kamu doa. Iya kan? Terus kamu tanya Tuhan secara personal, baca firman, apa yang kamu temukan di situ tentang hidupmu. Dari firman Tuhan tentang hidupmu. Iya kan? Terusnya kata Tuhan tentang engkau. Perkataan Tuhan tentang engkau. Siapa engkau dan siapa statusmu dan bagaimana engkau. Oke? Tapi di sisi yang lain, Kamu coba tanya sama orang-orang terdekatmu yang kamu dapat percaya. Tentunya kakak-kakak rohanimu, saudara seimanmu, tanya sama dia dengan clear gini, tanya. Kak Kevin, menurut Kak Kevin ini waktunya saya punya pasangan nggak ya kak? Kalau dia jawab, iya. Kamu sih tanya, kenapa kak menurut Kak Kevin ini waktunya saya punya pasangan? Kalau Kak Kevin nggak bisa jelasin, berarti dia sembarangan jawab. Dia harusnya bisa jawab, iya. Karena Kak Kevin lihat kamu cukup dewasa dalam merespon. Kamu secara pekerjaan sudah cukup settle. walaupun kamu nggak kaya, gajimu nggak besar gitu ya, ketawa. Ada yang berharap bertemu dengan orang kaya kah gitu. <laughs> Tapi harus bisa dijelaskan doh. Nah, orang-orang sekelilingmu tidak mungkin mencelakakan engkau kalau engkau yakin mereka orang yang bisa dipercaya, itulah tubuh. Nah, itulah cara kerja Kristus dalam hidup kita. Pertanyaannya hari ini buat kita semua adalah, apakah Yesus memimpin? Kalau Yesus nggak lagi memimpin, ya bingung ya, gitu gimana mau bertubuh Yang ada kita tersesat dalam kehidupan kita. Nah terus dikatakan yang memimpin kita dalam iman dan apa saudara? Dan apa? Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah ini loh, banyak orang ngoyo dengan ini. Kekuatan sendiri. Berusaha setengah mati. Itu, dia berpikir iman itu diukur dari besarnya pelayanan. Banyaknya orang yang dimuridkan. Berapa banyak komsel yang dimultiplikasikan. Berapa banyak pengikut. No. Atau dia berpikir dari seberapa hafal dia akan alkitab. Seberapa dia menguasai theological, No. Bukan itu. Karena sebenarnya rahasia yang terbesarnya adalah gini saudara. Yang membawa iman saudara kepada kesempurnaan itu bukan saudara. Tapi Kristus. Bukan saya ngomong. Tertulis jelas. Yesuslah yang membawa iman kita ini kepada kesempurnaan. Bagian kita apa? Ngikut. maka dibilang ikut Yesus. Kalau kita ngikut Yesus, dia memimpin kita, dan dia akan bawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi inilah krasen termanset. Yesus yang memimpin. Dan Yesus juga yang membawa Iman kita kepada kesempurnaan. Oke, next, kita baca lagi. Yang dengan mengabaikan keihinaan, tekun memikul salib. ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Saudara mesti ngerti ayat ini maksudnya adalah gini. Karena ayat ini itu susah dimaknai ya, susah dipahami. Maksudnya gini, dia mengabaikan kehinaan tekun memikul kayu salib dan akhirnya adalah dia mendapatkan sukacita yang terbesar karena apa yang dikerjakan membawa keselamatan buat dunia ini. Itu maksud ayat ini. Disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah tangan kanan Taala. yang ketiga. Ini prinsipnya sama. Ingatlah selalu akan dia. Lakukan dengan mata yang tertuju pada Kristus. Ingatlah selalu akan Kristus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dilanjutkan. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi saudara jangan jadi orang-orang Kristen yang lembek. Gitu ya Maksudnya jangan gampang lemah. Aduh kak aku tertuduh. Aku gak bisa lagi melayani, aku nggak layak. No, Kristus sudah melayakan engkau, jangan engkau menjadi lemah dan putus asa. Ingat, Kristus yang akan memimpin engkau. Dia akan membawa imanmu kepada kesempurnaan. Kalau engkau sedang mengalami masalah dan pergumulan, ingatlah selalu akan dia. Ini belum selesai. Dan sudahkah lup, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap dienteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus didirita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, Dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bagian ini saya mau jelaskan buat saudara. Dulu, saya berpikir ganjaran Tuhan itu tanpa alasan. Saudara nangkep maksudnya? Waktu saudara baca, dimana terdapat ayah yang tidak menghajar anaknya. Demikian juga Tuhan menyesak orang-orang yang dikasihinya kan. Ini tuh sempat menjadi perdebatan. Karena orang tuh berpikir Tuhan seperti menghajar kita manusia tanpa alasan. saya mau tanya, karena ini perumpamannya sang penulisnya mengumpamakannya jelas banget, dimana terdapat ayah yang tidak menghajar anaknya, saya mau tanya saudara, pernah dihajar ayah saudara? angkat tanganmu tinggi-tinggi kalau pernah dihajar ya nggak pernah, wah nugrah banget memang luar biasa ya, ya dihajar macam-macam ya, ada yang memang menggunakan rotan kayu, rumput jerami oh nggak salah ya, ini kayak kayak bangun rumah saudara kalau dihajar sama orang tua saudara Pertanyaan, pertanyaan saya gini, dihajar sama orang tua saudara itu tanpa alasan atau karena ada sebuah alasan? Ada alasannya ya. Biasanya karena kita nakal, kita berbuat salah, kita udah keterlaluan, kita dihajar. Ya makin kesini kalau saudara kayak sekarang Kevin sudah jadi uh, suami, jadi seorang, kayak jadi seorang istri nanti jadi bapak sama ibu punya anak, generasinya akan makin baik karena kita makin paham. Saya pernah dihajar sama bapak saya. Tapi tidak pernah tanpa alasan, sekalipun dia tidak percaya Yesus. Selalu ada alasannya, karena memang saya berbuat salah. Karena ada hal-hal yang fatal yang saya kerjakan yang membuat dia begitu marah. Oke? Okay? Nah gini, dalam kehidupan kita, ada sebuah proses yang namanya sebab akibat. Oke? Okay? Kalau saudara sakit sekarang, itu bukan karena uh, Tuhan yang ngasih sakitnya. Tapi Tuhan sudah menetapkan sebuah hukum alam, proses alam yang terjadi, kalau saudara melanggar makan-makanan tertentu berlebihan, gaya pola hidup saudara yang berantakan, waktu tidur harusnya saudara tidur, saudara pakai buat main game sampai subuh, atau waktu tidur harusnya tidur saudara kerja, waktu kerja saudara tidur, nah itu kan kacau saudara kan? Nah, kalau saudara langgar itu, saudara bisa sakit. Dan itu sakit bukan dari Tuhan, itu akibat konsekuensi hidupmu. Nah, ketika saudara sakit, Tuhan harus mendidik saudara, memperingatkan saudara. Tuhan bisa nggak meng menghilangkan penyakitnya begitu saja? Bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak menghilangkan penyakit itu? Sama kalau saya buat salah di rumah, papa saya bisa anggap aja itu udah selesai, nggak usah diperingatkan, nggak usah dipukul saya. udahlah lah nggak apa-apa gitu. Akibatnya apa? Saya jadi anak gampang, tidak belajar dari kesalahan masa lalu karena Tuhan kan maunya yang terbaik buat hidup saya. Demikian papa saya, maunya saya mau yang terbaik buat Darwin loh. Gitu. Kalau Tuhan mau yang terbaik buat kita Kita sakit nih Tuhan harus peringatkan kita Supaya kita sadar bahwa iya ya gua ngawur nih hidup nih gitu. Tidur nggak teratur Makan nggak jelas Ya kayak gini akibatnya Nah ada orang-orang yang sakit karena Jelas pola hidupnya yang kacau itu Ada mungkin dia nggak sadar Dari kecil sudah dipupuk dengan pola hidup yang kacau Orang tuanya dia berpikir itu benar aja gitu Itu baru contoh, satu contoh sakit ya Belum halal yang lain gitu nah saudara jadi waktu Tuhan menghajar kita dia memperingatkan kita artinya dia justru mengasihi kita dan gini saudara apakah kalau kita sudah crash center mindset crash centered minded gitu ya lantas tidak ada lagi duka cita enggak saudara kan tertutup dengan jelas sekalipun ganjaran itu mendatangkan duka cita saudara perlu sadar bahwa gini kalau saudara sakit dan belum sembuh Atau saudara melihat orang percaya yang taat pada Tuhan, sakit, tidak sembuh malah meninggal. Itu orangnya bukan kurang iman saudara. Itu mesti jelas. Bukan kurang iman. Karena memang itulah prosesnya. Kalau memang dia sudah sakit sangat parah, ada memang Tuhan izinkan ya dia pulang ke rumah Bapak. Karena memang sebenarnya pulang ke rumah Bapak itu yang terbaik. Saudara kalau orang livernya sudah sangat rusak. ya satu jalan doang, mujizat, sup livernya jadi baru gitu tapi berapa banyak dari jutaan orang di muka bumi ini yang tiba-tiba dapat liver baru dengan mujizat Tuhan itu pasti hanya ada maksud tertentu saja untuk dia masih harus hidup tapi Tuhan pasti lebih pengen kita pulang sebenarnya Paulus sendiri bilang, aku lebih untung pulang daripada aku tetap, tetap stay tapi lebih berguna aku stay dulu karena kamu, Paulus bilang nah jadi saudara, bukan karena kurang iman duka cita bisa terjadi, bukan karena kita kurang iman Tapi karena memang Tuhan izinkan itu untuk mengajar kita. Nah, makanya growth center mindset itu bicara apa? Yesus juga menghajar orang yang dikasihinya artinya kalaupun ada duka cita yang paling penting apa tadi yang diterus ujungnya adalah buah kebenaran yang saudara akan peroleh ini yang jauh lebih berharga dari apapun juga makanya ayat berikutnya bilang begini ini saya akan sudahi sudah terakhir sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah Luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang menjadi atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulunya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucutkan air mata. Maksudnya perumpamaan Esau ini apa saudara? Saudara jangan pernah tukar kasih karunia, kebenaran, berkat yang saudara terima di dalam Kristus Yesus dengan ajaran-ajaran di luar dari itu. dengan aturan-aturan, hukum-hukum yang manusia tetapkan, filsafat-filsafat, jangan ikuti itu, ikutilah Kristus, jangan pernah mau digantikan dengan apapun juga, dengan harta dengan posisi nanti satu hari, saudara dunia akan menawarkan banyak hal buat saudara saudara adalah orang-orang muda yang pasti jadi pemimpin one day, dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, di marketplace, di bisnis, di uh, pemerintahan atau dimanapun, but nowadays jangan pernah tukar itu Karena Kristus jauh lebih berharga dari apapun juga Kalaupun saudara mengalami duka cita Karena saudara taat sama Tuhan Contoh, saudara bisnis Terus saudara sempat salah langkah Saudara akhirnya harus bayar pajak besar Ya jangan songgok orang Bayarlah pajaknya dengan benar Mungkin harus berduka cita Amin, David kenceng banget Bayar pajak ya, Fit Jam perpuluhan juga, video ya. jangan lupa <laughs> Saudara Memang harus berduka cita, gak apa-apa Tapi ingat, habis itu hasilnya buah kebenaran. Jangan pernah mau tukarkan itu dengan apapun juga. Kalau mungkin lututmu sedang goyah, Tuhan akan menguatkan engkau hari ini. Karena buluh yang lemah terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbuh yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Kalau masa-masa ini engkau menemukan rekan nekanmu sedang sumbunya mulai redup, kuatkan mereka. Atau saudara sendiri yang mengalami itu. Maka berjuanglah, berjalanlah dalam Kristus kembali. Pandanglah dia, ingatlah akan dia. Makanya alammu akan lebih terang lagi. Saya bacakan sampai terakhir. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengeringkan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Bayangkan nggak? Itu zaman perjanjian lama, digambarkan begitu rupa. Menyeramkan, karena mereka kalau datang ke Tuhan, mereka pegang saja gunung itu. Bahkan hewan saja binatang kamu harus dirajam sampai mati dikatakan. Dan kamu nggak datang lagi kepada gunung yang kayak gitu? Bukan. Si penulis kitab Imari bilang, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga dan kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang-orang yang benar yang telah menjadi sempurna dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara perlu waktu untuk baca kembali, renungkan kembali. Kalau perlu belajar komentarinya Saudara cari Ibrahim 12 ini Karena sangat banyak hal, -hal yang begitu luar biasa Yang Tuhan singkapkan melalui Ibrahim 12 ini Saya nggak bisa jelaskan terlalu panjang Tapi prinsipnya begini saudara Pola pikir yang berpusatkan kepada Kristus Sangat sederhana Ingat bahwa Bukan saudara yang melakukan semua ini Kristus yang berinisiasi, dia yang memulai Kalau saudara ingat satu yang berkata begini Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu Dia juga yang akan meneruskannya sampai akhir. Kadang kita suka pikir kita yang mulai, padahal Kristus yang mulai. Atau kita suka pikir kita yang kerjain prosesnya. Padahal Kristus juga yang menemani kita dalam perjalanan itu, dia yang memimpin kita dalam iman, dia juga yang akhirnya membawa iman itu pada kesempurnaan. Memang dalam prosesnya kadang-kadang nggak -kadang enak. Ada banyak tantangan bisa terjadi. Kita bisa ngalamin duka cita dalam hidup. Kehilangan orang yang kita kasihi, Kehilangan harta mungkin. Atau mungkin uh, ada sesuatu yang kita kita rasa, aku udah benar ya, tapi kok hari ini belum juga mendapatkan hasil yang maksimal. Ada duka cita-duka cita terjadi. Tapi dengarkan ini, Tuhan menguatkan kita hari ini. Jangan sampai lututmu yang goya jadi terpelecok justru dikuatkan kembali. Ingat, engkau bukan lagi datang kepada gunung yang penuh dengan kekudusan dan tidak dapat disentuh yang begitu menakutkan itu, bukan tapi engkau sudah datang kepada Kristus si pengantara itu lewat darahnya kita disucikan lewat darahnya kita beroleh kelayakan untuk berjumpa dengan Bapa. bahkan dikatakan engkau menerima hari ini kerajaan yang tidak tergoncangkan jadi kalau merasa Tuhan aku sedang goyah nih, sedang goncang no no, engkau sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu Ini kerajaan yang tidak tergoncangkan, makanya jangan hidup sendiri. Mari berjalan bersama di dalam Tuhan. Lakukan ini dengan mata yang tertuju pada Kristus. Ingatlahkan dia. Maka engkau akan melihat hidupmu dipimpin dari iman kepada iman. Dan imanmu akan dibawa sampai kepada kesempurnaan. Amin. Mari berdiri bersama. Mari kau yang di rumah mari juga bangkit berdiri. Mari datang kepada Tuhan. Thank you Jesus.
1: makin berkurang Yesus makin bertambah ku bawa hatiku penyembah
0: Hari ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tanganmu. Tuhan, aku berdoa, apapun yang menjadi pergumulan tantangan yang sedang dilewati atau oleh semua saudaraku di Abayut. Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap mereka. Bahkan kalau ada di antara kami yang sempat memiliki pemahaman yang salah, Tuhan. Kami berpusat hanya pada diri kami sendiri. Kami diatur dengan banyak hukum dan aturan. Bahkan kami cenderung menggunakan kekuatan kami sendiri Ampuni kami Tuhan ya. Hari ini kami sadar Kami mau memiliki pola pikir yang benar Pola pikir yang berpusat Hanya pada Kristus ya. Kristuslah yang sudah Berinisiasi turun ke dunia Mati di atas kayu saling Untuk menyelamatkan setiap kami Menebus dosa kami ya. Engkau juga Tuhan yang memimpin kami Untuk kami bisa berjalan dari iman kepada iman
1: ya.
0: Bahkan engkau berkata Engkau yang akan membawa iman kami Sampai kepada kesempurnaan Tuhan Biarlah kami melakukan semua ini Dengan mata yang tertuju pada Kristus Pada yeah. engkau yeah. Sehingga dalam perjalanan kami Tuhan Kami akan melihat Setiap perjalanan ini Akan menjadi perjalanan Yang begitu kuat Begitu yeah. luar biasa Sekalipun ada duka cita Kami akan berkata Tuhan kami akan tetap kuat Kami akan tetap setia Bukan karena kekuatan kami yeah. Tapi kami menunjukkan mata kami Hanya pada engkau Ya yeah. Kami ingat akan Engkau. Yang sekalipun harus melewati Via Dolorosa. Hinaan, cacian, fitnahan Tuhan dari banyak orang. Tapi Engkau tetap berjalan sampai akhir. Kami akan melakukan ini Tuhan dengan mata yang tertuju pada Engkau
1: Tuhan. Thank
0: you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus. Ya Tuhan.
1: kebenaran yang membebaskan kami terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat rencanamu buat kehidupan kami biar hari ini kami sadar buat hati kami dan mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan biar hati kami terus teguh di dalam iman karena kami memim karena kami melihat engkau, mata kami tertuju pada engkau yang memimpin kami terima kasih Tuhan buat hari ini kami bersyukur dalam nama Yesus amin